0: — Bonjour. Je suis Thomas Soto. Et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. — petit café. — Bonjour et bienvenue dans Les 4V, Gabriel Attal. Bonjour. Plus les jours passent, plus la grande incompréhension semble se creuser entre une majorité de Français et, et le gouvernement à propos de la réforme des retraites. Alors j'aimerais bien, pour commencer, qu'on clarifie quelques points précis ce matin. Tous ceux qui avaient compris qu'à partir du 1er septembre prochain, il n'y aurait plus une pension de retraite à moins de 1 200 euros pour
1: une carrière complète ont-ils compris de travers Non, une carrière complète, ça veut dire quand vous avez cotisé tout votre trimestre, on met en place une pension minimale à 1 200 euros. Après, si vous n'avez pas une carrière complète, si vous n'avez pas cotisé tous les trimestres. Carrière complète, mais il faut avoir gagné au moins le SMIC pendant cette carrière. Oui, mais si vous n'avez si pas une carrière complète, si vous avez cotisé moins de trimestres que ce qui est nécessaire, vous aurez quand même une revalorisation de votre pension qui pourra aller jusqu'à 100 euros. Il y a 1 800 000 Donc, si on, personnes... Si en dessous de 1 100
0: euros, même avec 100 euros de plus, on sera en dessous de 1 200 euros. On ben, est d'accord. Si êtes... Donc toutes les pensions ne seront pas à 1 200 euros minimum.
1: Mais, euh, si vous êtes à 1 100 euros, que vous avez une carrière complète, oui. vous aurez une revalorisation qui portera votre pension à 1 200 euros. Il y a un million mille retraités actuels qui vont voir leurs pensions augmenter. Pour un certain nombre d'entre eux, ça portera la pension à 1 200 euros parce qu'ils ont une carrière complète. Ouais. Pour d'autres qui n'ont pas une carrière complète, ça sera une revalorisation de leur pension, petite pension en l'occurrence. C'est par quoi pardon, le sens de pardon, ça Pardon, mais pour un agriculteur
0: qui a 800 euros de revenus par mois sur l'ensemble de sa carrière, il ne sera pas à 1 200 euros. Mais ça
1: dépend ce qu'il a cotisé. Par ailleurs, je précise que pour les agriculteurs, il y a déjà une loi ouais. qui a été adoptée et la revalorisation des petites pensions a déjà eu lieu. C'est une loi communiste portée par Monsieur Chassaigne qu'on a retenu. Ça fait maintenant un certain temps. Mais c'est quoi la la logique de ça, Thomas Soto, c'est que quelqu'un qui a travaillé doit toujours être plus valorisé mmh. que quelqu'un qui n'a pas travaillé ou qui a moins tra travaillé, parfois euh, par choix. Vous avez d'autres modèles qui sont proposés. Moi, je ne suis pas en accord avec ça. Euh, vous savez qu'on est en débat à l'Assemblée nationale. Les oppositions proposent, par exemple, que les trimestres passés au RSA comptent ouais. autant que les trimestres travaillés une fois à la retraite. Je ne suis pas en accord avec mmh. cette position-là. Je juste, rencontre juste, tous juste... les jours... Avant, non, mais avant je veux de des dire. je rencontre le tous développer... les jours Français... Combien de retraités
0: vont être concernés par cette pension minimum qui va passer à 1 200 euros Je le disais,
1: vous avez 1 800 000 retraités actuels qui vont voir leur pension revalorisée. Parmi eux, vous en aurez plusieurs centaines de milliers qui auront la pension minimale à 1 200 euros. Et dans les nouveaux retraités, vous en avez autour de 200 000 chaque année qui auront une revalorisation de leur, euh, de leur euh, pension. Et qui passent à 1 dis... 200 aussi ces 000 qui 000. auront une revalorisation de leur pension, et parmi eux, qui auront 1 200 euros.
0: Ah, parmi mais, eux, donc pas tous, pas, pas, pas les Je viens de vous dire que c'est ceux qui ont une carrière complète. Pardon, on est un peu boulé, parce que ce que ah, vous, vous... ce n'est pas ce qu'a compris la population, il y avait mais un minimum que... d'ambiguïté et vous êtes un trop beau communicant, Gabriel, C'est pour ça que je suis pour là pour, là pour, le pour le expliquer savoir. les choses, mais vous ouais. savez,
1: moi je rencontre tous les, gens, tous les jours, euh, Thomas Soto, des euh, Français qui travaillent, et qui me disent qu'ils ont le sentiment de travailler, de faire des efforts, là où d'autres, qui parfois font mmh. le choix de ne pas travailler, sont soutenus par la solidarité nationale. Et ceux qui travaillent disent, moi, je, je peux croire qu'en ma bonne étoile pour être euh, soutenus. C'est oui. important qu'au moment de la retraite, on valorise ceux qui ont travaillé toute leur carrière. Que quelqu'un c'est pour vous une question de justice Oui, quelqu'un qui soit n'a pas travaillé, soit moins travaillé, ne doit pas avoir une retraite meilleure que quelqu'un qui a travaillé toute oui. sa vie ça me semble être quelque chose de bon sens, en tout cas qui est attendu par les Français.
0: Puisqu'on parle de justice, on s'aperçoit en décortiquant cette réforme
1: que les femmes ne s'en sortent pas toujours très bien et moins
0: bien que les hommes. Les carrières longues vont devoir travailler plus longtemps. La pénibilité, notamment pour les employés les ouvriers, euh, va, leur fa va faire qu'ils vont devoir parfois travailler deux ans de plus. Est-ce que vous diriez toujours que cette réforme est juste, pour reprendre le qualificatif sur lequel insistait Elisabeth Borne quand elle a présenté la réforme le 10 janvier Est-ce qu'elle est juste, cette réforme bah,
1: Cette réforme, elle va permettre qu'on continue à payer les pensions de bientôt 20 millions de retraités. Est nécessaire. Mais, mais non, est -ce mais ça me juste? paraît juste. Ça serait pas juste ouais. de devoir baisser les pensions. Rendez-vous compte. En 2000, il y avait 12 millions de retraités à qui il fallait payer la pension chaque mois. Mmh. Dans quelques années, on sera à 20 millions de retraités à qui il faudra payer la pension chaque mois. Aucun pays ne peut affronter un tel choc sans prendre des mesures et demander, oui. Euh, certains efforts aux Français. Vous avez les oppositions qui disent pour payer 20 millions de pensions chaque mois, on va augmenter les impôts. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Est-ce que, que pour payer... pas
0: prisonnier de ce dogme de dire on a décidé qu'on n'augmenterait pas
1: les impôts et donc on ne peut pas faire autrement Je ne vois pas ça comme un dogme, je vois ça comme un engagement qu'on a pris devant les Français et je pense que les Français ne souhaitent pas qu'on augmente leurs impôts. On est le deuxième pays dans l'OCDE, sur les 38 pays de l'OCDE, on est le deuxième pays où il y a le plus d'impôts. Donc nous, on ne veut pas les augmenter. On veut même non, continuer à les baisser parfois, les Français, quand c'est
0: possible. Ne, ne tapez pas sur les plus fragiles, mais peut-être que ceux qui sont les plus fortunés peuvent faire un effort supplémentaire.
1: Ça, ce n'est pas question. Mais on demande des... enfin, Les plus fortunés, ils payent des impôts. Je rappelle que 10% des contribuables payent 70% de l'impôt sur le revenu. Que plus vous avez un salaire élevé, plus vous payez de cotisations. Donc il y a déjà cette progressivité. Maintenant, moi, je le dis, on ne souhaite pas augmenter les impôts des Français. C'est ce que proposent les oppositions qui disent. Pour payer les pensions de retraite, il ouais. y a un problème pour payer les pensions. Ça, je crois que tout le monde le reconnaît. Pour payer les pensions, on va augmenter les impôts. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Non. On dit, globalement, on va tous travailler un peu plus longtemps, mais évidemment en tenant compte des situations de la pénibilité mais les de l'âge auquel vous avez commencé à travailler. ont
0: l'impression que l'effort n'est pas partagé, qu'il pèse sur les mêmes. Vous qui venez du PS, c'est un argument qui doit vous parler quand même.
1: Alors, euh, je, évidemment que c'est quelque chose qui me préoccupe. Ouais. Maintenant, quand je regarde la réforme qu'on porte, qui tient compte des carrières longues, du fait que si vous avez commencé à travailler à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, vous partirez bien avant les 64 oui. ans. 4 Français sur 10 partiront après notre réforme avant 64 ans. Certains deux ans avant, d'autres quatre ans avant, certains six ans avant 64 ans, parce qu'ils ont commencé à travailler jeunes, parce qu'ils ont eu un métier pénible. C'est ça, pour moi, la justice. Oui. C'est qu'il y a un effort demandé aux Français, mais qu'évidemment, c'est un effort qui est justement réparti selon les carrières, selon les situations. On n'a pas tous la même carrière. Oui. On n'a pas tous le même rapport au travail. Il y a ceux Vous avez des Français qui arrivent à qui... une fois à la retraite. Évidemment, il faut qu'ils puissent partir avant les autres. Taxer les revenus financiers, pourquoi c'est exclu ils sont taxés aujourd'hui, encore taxé une fois. davantage, pardon, J'entends je, 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 ouais. hein, qu'il y ait toujours des propositions d'augmentation ouais. d'impôts. Je le redis, on est le deuxième pays européen, le deuxième pays de l'OCDE en matière de pression fiscale. Mais les revenus financiers,
0: ce n'est pas les revenus du travail la plupart du temps. C'est les revenus de la spéculation. Pourquoi ne pas les vous chercher Vous avez
1: des, des, des transactions financières qui sont taxées, encore une fois. On peut se dire, on va augmenter tous les impôts pour payer 20, 20 millions de pensions de retraite chaque mois. Je peux vous dire ouais. qu'il va falloir en augmenter beaucoup. Donc nous, on a fait le choix de dire, pas d'augmentation d'impôts. En revanche, on va payer les pensions de retraite, on ne baissera pas les pensions de nos retraités en travaillant un peu plus longtemps, Ouh. mais en faisant en sorte que ceux qui ont commencé à travailler tôt, que ceux qui ont eu des carrières pénibles, n'aillent pas jusqu'à 64 ans.
0: Gabriel est-ce que vous comprenez que quand Total Energy annonce 20 milliards de dollars de bénéfices par un effet d'aubaine qui est directement lié à la guerre en Ukraine, hein, euh, ça lui tombe dans le bec, est-ce que vous comprenez que ceux qui écoutent et qui vont payer leur litre d'essence ou de diesel plus de
1: 2 euros ce matin ça les fasse réagir. Je comprends que c'est des chiffres qui interpellent euh et qui heurtent. Ouais. Euh, moi, ce que je rappelle, c'est que l'essentiel de ces bénéfices sont réalisés en dehors de France, ouais. donc ils sont taxés dans les pays où ils sont réalisés, c'est des règles fiscales internationales, et qu'en France, on a mis en place une taxation des super profits de Total. Ouais. Sur les, sur les bénéfices qu'a réalisé Total en France en 2022, on a fait une taxation exceptionnelle. est il faut Je crois qu'il y, qu y a eu autour de 300 millions de bénéfices euh, exceptionnels de Total en 2022. Et la contribution, la taxe sur les super profits qu'on a mis en place, c'est autour de 200 millions d'euros. Ouais. Et plus globalement, on a mis en place une taxe sur les super profits des énergéticiens, qui effectivement bénéficient de la spéculation sur les prix de l'énergie. C'est 11 milliards d'euros qu'on récupère des grandes entreprises de l'énergie. J'en reviens à la pompe, pardon. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle ristourne à la pompe D'abord, on a mis en place, vous le savez, une le indemnité carburant travailleur pour les Français qui travaillent. Avec Il y a autour de 5 de millions de Français qui l'ont oh. demandé, alors que 10 millions peuvent en bénéficier. Allez sur le site impots.gouv.fr. Il y a un simulateur pour voir si vous êtes ouais. dans les euh, revenus qui permettent... Et dans, dans ce cas-là, on a droit à ce champ. De, de Il vous... peut y en avoir deux par famille d'ailleurs. Hein, Exactement, sur, sur selon le nombre
0: de, de véhicules. Ça suffit pas vu l'explosion le des prix. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle ristourne est-ce que Total va faire une nouvelle version Est-ce que le gouvernement va en faire Moi, une Moi,
1: je souhaite que les entreprises qui le peuvent, et notamment euh, Total, si c'est le cas, puissent euh, faire un, un nouveau geste oui. pour permettre aux Français qui vont travailler tous les jours, encore une fois, et qui ont besoin de leur véhicule hein pour aller travailler. Vous leur, vous leur demandez je ne là vraiment. en négociation avec Total à travers votre plateau, évidemment. Et à mes collègues, Bruno Le Maire, notamment, oui. échangent régulièrement avec les entreprises. Mais euh, encore une fois, euh, on a aujourd'hui une situation d'inflation qui touche le monde entier, qui touche l'Europe oui. entière. En France, on a une inflation qui est moins élevée que chez la plupart de nos voisins européens parce qu'on a pris nos responsabilités, parce qu'on a demandé à des entreprises de faire des efforts, parce que l'État aussi a fait des efforts en accompagnant les ménages et les Français. Mais il faut évidemment continuer pour protéger les Français. –
0: Encore un effort, peut-être qu'on pourrait demander à 26, plus 64% de bénéfices, et dans le même temps, la plupart sur les autoroutes, hein, et dans le même temps, on augmente les prix des péages. Est-ce que là encore, on ne pourrait pas leur dire soyez sympas, soyez patriotes, faites un peu de patriotisme économique et laissez tomber l'augmentation
1: la, là ?– Alors déjà, il y avait des augmentations qui étaient souhaitées manifestement par les euh, concessionnaires d'autoroutes qui souhaitaient ouais. aller bien au-delà, qui souhaitaient ouais, ouais. Euh, revaloriser à la hauteur de l'inflation, et mes collègues qui sont en charge des transports ont une action auprès des concessions autoroutières. Non, ça reste près de 5% d'augmentation. Ensuite, vous avez des contrats qui ont été signés il y a des années mmh. par des gouvernements précédents avec les sociétés d'autoroutes qui laissent peu de marge de manœuvre pour agir. Et je pense que la vraie mmh. question, c'est au moment où ces contrats vont arriver à échéance et où ils devront être renouvelés, qu'on puisse mettre en place des mécanismes pour garantir qu'il n'y a pas d'explosion. Il faudra tout remettre en place sur les, les concessions d'autoroutes ah, Je pense, oui. Mmh. Parce que vous avez aujourd'hui une situation où c'est même très compliqué pour l'État de pouvoir. Euh, mettre en place des contributions oui. exceptionnelles, euh, etc. C'est des contrats qui ont été signés il y a 15 ou 20 ans. Euh, ils vont arriver à échéance dans les prochaines années et je pense qu'il y aura un énorme travail à faire à ce moment-là.
0: Gabriel Attal, il reste 5 petits jours de débat à l'Assemblée nationale autour de cette réforme des retraites, 16 000 amendements à discuter. Ça se passe dans une ambiance caricaturale qui doit donner envie à une partie des Français de manger leur carte d'électeur. Euh, et vu de l'extérieur, on a l'impression que ce bordel, pour reprendre le mot de, de Gérald Darmanin, arrange tout le monde. Est-ce que vous craignez pas qu'à un moment, les Français mettent tout le monde dans le même sac et vous rejettent tous
1: il y a un débat qui a démarré à l'Assemblée nationale. Le texte est examiné. Et effectivement, vous avez de la part des oppositions un choix qui est celui de bloquer le débat. Avec 20 000 amendements qui ont été déposés, il faut regarder les amendements. Oui. Quand vous avez un amendement qui dit on va remplacer le mot index senior dans la loi par index feuille de salade, c'est ça qui est écrit. Quand on va faire une batterie d'amendements pour dire la réforme des retraites va rentrer en vigueur en 2050, en 2060, en 2070, en 2080... Est-ce que
0: vous payer le prix de ça au final
1: moi, je pense que personne ne sort gagnant d'un tel spectacle ouais. et d'une telle situation. Et moi, je suis très fier des députés de la majorité qui sont extrêmement patients, qui cherchent à pouvoir euh, entrer dans le débat véritablement, avoir un vrai débat d'idées. Il y a deux visions qui s'opposent. Vous avez ceux qui veulent augmenter les impôts, c'est les oppositions. Et vous avez nous qui disons... Ouais. On ne peut pas augmenter les impôts. En revanche, on va demander de travailler un peu plus longtemps en répartissant justement Et les Il reste quoi
0: fonds. à négocier parce que chaque mesure coupe de l'argent. Est-ce qu'avec les concessions qui ont été faites,
1: l'équilibre du régime est encore garanti en 2030 Moi, Je là, pense qu'on peut toujours avancer. Et oui, pour répondre à votre question. L'enjeu de la réforme, c'est de pouvoir payer les pensions sans ouais. avoir à les baisser. Évidemment, on ne dérogera pas de cet objectif. Moi, je pense qu'on peut continuer à avancer sur beaucoup de sujets. Sur la question de l'emploi des seniors, Ouh. comment est-ce qu'on incite, on favorise davantage l'emploi des seniors dans notre pays Sur la question des carrières longues on a évolué sur le sujet. Par exemple, pour ceux qui ont commencé à travailler à 20 ans, qui pourront partir à 63 ans au lieu de 64 Donc, il y a encore ans. Encore des marges de manœuvre financière. Mais notre porte, elle est toujours ouverte. Ouais. Hier soir, Elisabeth Borne échangeait encore avec les organisations euh, syndicales. Pour leur dire qu'elle n'était pas si très veut, contente, visiblement. Si on veut éviter le blocage du pays, il faut que le débat avance. Pour ouais. que le débat avance, il faut qu'on soit ouvert à, à discuter. On l'est. Il faut ensuite que les oppositions acceptent que le débat puisse avoir lieu au Parlement qu'elles arrêtent de bloquer les débats. Mmh.
0: Euh, retraite, l'ultimatum du 7 mars. C'est la une de, de l'Alsace ce matin. Euh, la mobilisation de la, la rue reste très forte. Il ne faut pas être dans le déni. Il faut la prendre en compte, cette mobilisation, a dit votre collègue ministre du Travail, Olivier Dussopt, hier. Est-ce que ça veut dire que, euh, concernant la revendication commune, les 64 ans, il y a une marge négociation ou toujours pas
1: Moi, je suis un jusqu'au boutiste du dialogue. Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour se parler. Et encore une fois, il y a eu des échanges encore hier entre la Première ministre. Ce qui... Et encore une fois, notre objectif, c'est d'arriver à payer les pensions sans augmenter Ouh. les impôts. Ensuite, on peut discuter des choses. Mais ce, est ce point, est certain... les
0: 64 ans sont discutables C'est très important, ce que vous dites. Non, Thomas, est ce que les 64 Soto, ans sont Soto, discutables Ce que je suis en
1: train de vous dire, c'est que vous avez des organisations syndicales qui disent euh, il ne faut pas reculer l'âge légal de départ, il faut plutôt mmh. augmenter les impôts, les cotisations mmh. sur les entreprises ou sur les salariés, oui, oui,
0: sur les unités, ce qui ouais. n'est
1: pas, no pas notre choix. Mmh. Euh, nous, effectivement, on ne veut pas augmenter les impôts, pas augmenter les cotisations. Mais ensuite, on peut évidemment se parler. Et moi, je veux voir dans le fait que les organisations syndicales et choisi le 7 mars, c'est-à-dire dans près d'un mois, la date pour le blocage, le fait oui. qu'elle aussi souhaite continuer oui. à avancer sans bloquer oh. le pays et 64 ans c'est négociable oui ou non. Mais encore une fois moi je, je, oui je... ou non. Mais ce qui n'est pas négociable, c'est le fait de continuer à payer nos pensions sans augmenter les impôts. Tout le reste l'équilibre qu'on a trouvé pour ne pas avoir à augmenter les impôts et pour continuer à payer les pensions, c'est reculer l'âge légal à 64 ans au lieu de 65 qui était prévu au départ, oui. tout en prenant des mesures pour que quatre Français sur 10 qui ont commencé à travailler tôt qui ont eu des métiers pénibles puissent partir bien avant 64 ans.